0: Então, vamos dar início ao podcast de hoje, com o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Camila, faz uma oração pra gente. Ok. Pai querido, em novos dias do cobre, diante de Ti, Pai, te louvamos mais esse dia. pedindo ao Senhor, que nessa hora ser em novos esposos, vai te descansar,
1: todo dia. Porque agora, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti compartilhar que esse é o conhecimento da Tua Palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar em nossos corações, a vida do seu tempo de bem, Pai, que a sabedoria vai entender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. amém. Alguém poderia <risos> fazer a gentileza de ler o texto hoje, de forma corrida, e eu vou falando as partes para parar, para poder... E explicando porque eu percebo que enquanto falam sequenciado vem umas crises de tosse um pouco mais bruta
0: é, pessoal eu do podcast, bem. desculpa a gente aí pelo coral de tosses, mas é que
1: os professores
0: estão doentes
1: você lê? você lê aqui pela tela por favor, ou na versão TLH? <risos> eu, eu, eu tô com o livro aqui pela tela, eu não consigo ler eu, eu precisava que fosse nessa versão que tá aqui na tela ah. não
0: tivesse no TLH.
1: Alguém pode me dar essa mão aí, essa força? NTLH Se for alguém que tá com NTLH na mão Pode ser também Por favor Você vai ler na tela ou você vai ler no Ou Se tiver ela em mãos aí também Pode ser nela aí Porque daí eu consigo ver a hora pra você parar aí em seguida ele pediu pode ler esse primeiro trecho aí, ó, do 1 ao 12 pode ler por esse bloco hum, eu vou girando é você. Que eu que eu se quem mais quiser ler na tela eu vou girando aí, pode, pode ir que eu tô acompanhando
0: Agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e
1: sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Amém. Obrigado Então a gente já vai iniciar Com uma pergunta Talvez a galera que tá mais no início Aí vai Ou não sei se perceberam, se estranharam ou não é... Herodes Não era o cara Que tava lá no início quando Jesus Nasceu E daí José fugiu E esperou Herodes Morrer para voltar então como é que sei lá, 28 anos depois a gente tá ouvindo Herodes de novo? e de novo Herodias? Sim. eu acho que era o filho, não é? Era. era tipo um cargo, não é? Herodes era tipo um cargo então é
0: como se estivesse falando com o governador
1: vamos lá, eu quero ouvir mais opiniões Mônica, você tem que pedir ajuda para os universitários você tá com o microfone desligado Vamos lá, mais opiniões? Mais alguém quer arriscar? Beleza. Esse Herodes é o Herodes Antipas. Herodes Antipas é o filho de Herodes o Grande. A gente, eu até já dei esse spoiler lá no início, né? Quando a gente pegou o primeiro Herodes na história, eu falei: decorem que é o Herodes o Grande. Não sei se vocês se lembram, que eu falei: a gente vai ver vários Herodes pela Bíblia. E antigamente eu não dava a mínima Porque tinha vários Herodes Na minha cabeça, de algum jeito Eu fazia a cronologia dar certo e era o mesmo cara Na minha cabeça funcionava Ah, é Herodes Esse personagem é da Bíblia, então tá tudo certo Não importa se ele tá com 229 anos na história, né? Que tá aparecendo em tudo quanto é lugar Esse é o filho do Herodes Aquele Herodes que morreu quando Jesus nasceu Pouco depois de Jesus nascer, né? E Herodias Como... Eu acho que foi é a Camila que falou, Herodes é um cargo, um título, né? Dado ao rei ali, ao governador de Herodias. É a primeira dama, né? A esposa. Então, só pra gente dar essa brincada de perguntar pro texto, a gente quando vê coisas assim que são estranhas, tipo, esse personagem não é possível, já morreu. Então a gente tem que se atentar por que que tá aparecendo de novo. Ele era o tretar... tret... tetrarca da Galileia. O que se importa nada só de curiosidade eu vou falar respeito de Jesus Então, os discípulos, funcionários uh, eles achavam que esse homem João Batista que foi ressuscitado é legal que o texto começa como se fosse fora de ordem ele fala ele dá uma informação e depois ele explica da onde ele tirou essa informação né tipo ele fala acharam que estava tipo João batista ressuscitado, mas João Batista até agora na história ele não morreu Daí, ó, pois Herodes tinha mandado prender João dele e vai contar a história. Então, primeiro ele dá o um spoiler, né? Tipo, são três Homem-Aranha no filme, e depois ele vai explicar o porquê. Ele primeiro conta a parte mais legal e depois quer contar o resto da história. Tinha mandado prender João, amarrar, blá, blá, blá. Daí tem toda uma, uma história. João Batista, vocês lembram quando ele foi preso? Ele tinha pregação dele lá de... Arrepensa, é chegado ao reino do céu, ele foi preso. Logo em seguida, Jesus começou a mesma mensagem a ele pregar. Logo em seguida, aquela prisão que a gente viu de João Batista lá atrás é essa que está sendo relatada aqui. Ele foi preso por quê? E quem assistiu The Chosen, que a gente acaba sempre citando, vai lembrar do, do João, o esquisito, indo lá para literalmente, porque Herodes, como era o governador ali, né? A autoridade política. Ele estava fazendo algo errado diante do povo e diante da lei. Ele estava casado com a esposa do meio-irmão dele. Então isso gerou um, um, uma problemática ali. João Batista, que supostamente não tinha nada a ver com a história da vida do cara, né? Como ele era um cara de, de evidência, ele denunciava, cara. João Batista era sangue nos olhos, assim, Ele não podia ver o erro, ele ia e denunciava. Então é o lado da cidade dele... Ele foi lá pra cidade de Herodes... Pra falar que o Herodes estava errado... De estar se relacionando com a irmã... Do... Com a, expo... a esposa né... No caso da... João do... Batista era protestante... Do, 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 do meu irmão dele... A daí tá falando aqui que João Batista era protestante... No sentido literal, né... Foi lá protestar porque ele tava indo contra uma lei... Alguém se atentou em ver que lei poderia ser essa? Existe alguma lei porque a... Tal da Herodias que devia ter algum nome ou dizia o título. Ela se divorciou de um rapaz chamado Felipe, Felipe, né, que era o meio-irmão de Herodes, e casou com com Herodes, beleza. O que ela fez de errado? Ela se divorciou e casou com outro cara, tem erro nisso? Alguém sabe me dizer o que pode estar errado aí? O que que o João Batista achou de problema nisso? Ela divorciou. Nesse caso, ela poderia. Mas, na época, a mulher não podia casar. Divorcio mesmo, divorciada. Podia. A gente explicou esse, esse é. texto algumas aulas atrás. A parte do, ah, em relação podia... em Mateus 5, se eu não me engano. Sim. Podia casar com o irmão. Tem uma problemática aqui que daí dá pra gente abrir. Se alguém puder abrir rapidamente aí em Levítico 18, 16... lê pra mim, Tia Rô por favor Renan, acabei de chegar, só tô ouvindo, tá bom? beleza, então alguém que sai com a Bíblia na mão, lê pra mim, por favor Levítico 18 16 o 20 e 21 é um texto muito parecido então se a gente lê o 18 e 16 já é o suficiente ali Levítico
0: 18 16?
1: é Leia para mim, por favor. 16. Isso. Não tem, não com a sua Isso seria uma vergonha para o seu irmão. É, e o 2021 é a mesma coisa, né? De ensinado como imoralidade. Se você acha que deve estar na. Se tiver Isso. do seu lado esquerdo da página, No lado direito já tem o 2021 aí. É o 20 e 21, Levítico 20 e 21. Ah, 20 e 21. É que eu tô no notebook. 20 e 21. É um texto muito parecido, literal mesmo, com esse 18 e 16.
0: Se um homem tiver relações com a, com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade.
1: E os dois morrerão se, sem terem filhos. É, então acredita-se... Que João Batista estava aqui meio baseado nessas coisas, né? Nesse raciocínio aí, pegando em cima da lei. Mas, na verdade, ele querendo denunciar... A, a, como eu posso dizer assim... Os erros do, do governo do, do momento ali. Militante. E tanto quanto... Oi? Militante. Ele era militante, ativista. Daí vem a... a é legal que o texto fala que é a filha de Herodias, ou seja, muito provavelmente não era a filha de Herodes, era só a filha dela com o meio irmão. Muito provavelmente, o texto não diz isso, mas não trata como a filha de Herodes, trata só como a filha dela. Ela foi lá e dançou, e Herodias não gostava do discurso de João Batista. O que que ela fez quando foi lá em Herodes fez toda uma promessa na frente de todo um o resto dos governos lá numa festa estava tendo, a menina entrou dançando, ele ficou encantado pela menina dançando e fez uma promessa no momento de euforia, no momento de alegria. A problemática da promessa de Herodes, e aqui na Bíblia fala que Herodes ficou triste quando a menina foi e pediu a cabeça de João Batista, é porque Herodes gostava de João Batista. Por mais estranho que isso pareça. É, Renan, antes tem essa informação, se você pegar em Marcos 6. Cara, Marcos 6 é praticamente Mateus 14 inteiro, viu? Se vocês quiserem ler depois, daí vai dar uma outra visão. Vai ter algumas divergências ali, mas só entrando no contexto depois em Marcos pra gente conseguir quebrar essas divergências, tá? Mas leia o Mateus, o Marcos 6, que vocês vão explanar um pouco mais o conteúdo disso daqui. É, ele gostava de ficar ouvindo o João Batista falar. Ele simpatizava com o cara, porque o cara era um revolucionário. Tinha um bom caráter, ele não encontrava acusação em João Batista. Então, João Batista estava preso para não dar trabalho. Mas Herodes não queria, de forma alguma, matar João Batista também, porque gostava dele, não só porque o povo achava que ele era um profeta. O povo achava que ele era um profeta também era uma problemática para ele matar um profeta. Então, ali foi só uma oportunidade montada para conseguir colocar fim num problema, mas que deixou Herodes triste. Então, Herodes ficou triste por causa disso. Os discípulos de João, eu no 12, então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus, então vamos lá, cenário. Relataram ali a morte de João Batista, os discípulos foram lá, os discípulos de João, pegaram o corpo de João, literalmente o corpo, porque a cabeça ficou com o para sepultar e foram contar para Jesus. Ao saber o que havia aconteci acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. O que parece para vocês essa cena do capítulo 13? Quem era João Batista? Primo de Jesus. Fora, primo de Jesus. Quem era João Batista? Era aquele cara que veio para preparar o caminho de Jesus. A gente está falando de forma física, uma parentalidade, a gente está falando de parte espiritual também, uma profecia. E Jesus, ao saber do que tinha acontecido... Ele quis ficar sozinho. Em outras palavras... Jesus quis viver o um luto. Jesus quis entrar em luto. Quis aceitar esse luto. Mas as multidões... Souberam onde ele estava. Então, vamos entender. Jesus, ali, o que ele quis? Ficar sozinho. Logo na, na sequência... mais as multidões souberam onde ele estava... Vieram de seus povoados... E seguiram por terra... Ou seja, Jesus entrou no barco, tentou ir pela água e o povo só correndo por terra. Muito provavelmente o vento não estava favorável para Jesus, porque o povo por terra chegou-se de Jesus. Uh, quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. E se pegar em Marcos, eu vou usar muita referência de Marcos, é, vai falar que ele, sentiu, ele se compadeceu da multidão, porque eles estavam como pessoas sem pastores e desnorteados. A gente já viu isso alguns capítulos atrás. E Jesus teve a mesma compaixão de novo. <coughs> e aí Jesus faz uma coisa que a gente talvez tenha que aprender. Aí entra uma parte mais administrativa do, da coisa. De Jesus acabou de perder um parente. Ele precisava ficar sozinho. Ele quis ficar sozinho. Ele viu a multidão tendo necessidade de se compadecer porque elas estavam com pessoas sem pastores. O que, que ele fez? Abriu mão da própria dor e começou a curar a dor dos outros de novo. Então decorem aqui, Jesus quis o quê? Ele quis ficar sozinho no lugar deserto. Daqui a pouco a gente vai ver Jesus fazendo a mesma tentativa de novo. Ele não desistiu disso, mas ele se compadeceu, abriu mão de viver a dor que ele estava precisando viver para ir curar a galera. Quando Jesus foi do barco, viu na... Versículo 15. De tardezinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram... Já é tarde, esse lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vão os povoados e comprem alguma coisa para comer. Antes que alguém me mande lá no grupo do, do Mergulhando, amanhã ou depois, porque o Marcos 6, igual estou indicando, eu espero que vocês leiam. Essa, esse episódio que fala em Mateus, que Jesus entrou no barco e quis ir sozinho, no livro de Marcos, vai falar que os discípulos... Que Jesus falou para os discípulos: Vamos para o lugar do deserto descansar. Lembra que eu falei que tem alguns pontos que vão parecer que são divergentes, né? Daí quando a gente entrar em, em Marcos, quem quiser anotar, a gente pode ir quebrando essas supostas divergências, tá? Então não é estranhe, a gente está olhando aqui do, do ponto de vista de Mateus, não vamos esquecer isso. Isso é o olhar, isso não é a visão de Jesus sobre as, a situação, é a visão de Mateus sobre o que Jesus viveu. Então vamos focar nisso também. Já é tarde, esse lugar é deserto, mas se a gente embora, embora, finge que vão os povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora, deem vocês mesmo comida a eles. Aí entra uma coisa que eu acho muito legal. Eu não deveria gastar tempo com isso, mas eu vou gastar tempo com isso, gente. O... Sabe quando a gente está numa igreja e a gente começa a falar, a gente começa a enxergar algum problema? Cara, mas ali ninguém fica na porta, ou sei lá parece que ninguém ama nessa igreja, parece que a galera tá tá sei lá, o pastor tem um sorriso bonito e tá todo mundo sem dentes sentado nas cadeiras, sabe? Essas coisas que o povo dá um jeito de, de criticar. Os discípulos falaram para Jesus que o povo estava com fome, que era para Jesus mandar eles embora porque eles tinham que comer. O que, que Jesus fez na sequência? A gente não precisa mandar eles embora. Vocês identificaram que tem um problema. identificaram? Resolve. Mano, por mim a aula podia acabar aqui, porque pra mim já é assim: é aula de cristianismo isso. Você tá numa igreja, você tá numa comunidade, você tá na sua família, você percebeu que tem um problema, você não se livra do problema. Você que percebeu, resolve.
0: Eu ouvi uma frase sobre isso que falava assim: a responsabilidade é de quem vê. Eu achei muito legal. A bem responsabilidade bem. é de quem vê. Isso, a responsabilidade é de quem vê. É tipo, eu vou no restaurante e eu vi que o garçom derrubou, sei lá o quê. A responsabilidade do garçom não é minha, porque fui eu que vi. Eu que vou lá e vou... Vou, vou ajudar. Falar mal do cara. Não, eu vou ajudar, porque a responsabilidade é minha. Eu achei isso muito interessante, essa visão.
1: Então, é aquele lance, né? Eu tô passando um dia... Eu passei um dia preocupado hoje. Fora com a Dayane me dando susto lá no, no hospital, eu passei um dia preocupado com o frio. Com a galera que... Que não tem... Que tá na rua mesmo, sabe? Situação de rua... Passei um jeito tentando bolar a solução, assim... Tentando ver o que dava pra fazer... Uh, qual que é o nosso... Às vezes... O nosso natural... Ah, eu vou orar... Pra que Deus faça alguma coisa... Mas a gente vê que o padrão que Jesus ensina é... Se você perceber, eu faz. Não adianta eu pedir pra Deus fazer... Porque se fui eu que vi... Se eu me compadeci... Vou eu lá e dou de comer eu. O fazer de Deus
0: às vezes, já é você ter percebido. É, o fazer
1: de Deus já está em mim ter percebido. Sabe, em eu ter percebido a situação. Então, se eu estou preocupado com a galera que está com frio... A responsabilidade não é de eu pedir para Deus fazer alguma coisa naquela vida. Meu coração já foi tocado por Deus para que eu faça algo. Eu só posso dar uma amiga e falar... Manda embora o problema. Mas não é, o... não é assim que vamos nos comportar daqui para frente... Compreendendo qual é a linha de raciocínio de Jesus... Lembra que eu falei que existe uma linha de raciocínio de como Jesus trabalha durante a história dele? Eu falei que Deus trabalha desde o Antigo Testamento de toda uma forma de comportamento que Jesus veio seguindo o mesmo comportamento depois. A gente está entendendo aqui a mentalidade de Deus para situações. Então vamos aqui na frase de novo. Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos a comida a eles. Aí vem uma coisa muito legal desse milagre da multiplicação que vai ser relatado aqui. Eles disseram só temos aqui cinco pães e dois peixes. Em Mateus dá a impressão que essa comida era dos discípulos. Não dá a impressão que a gente vai ver nos outros evangelhos, que era de um menino que estava lá no meio, que eles caçaram cataram os peixes do menino. Aqui está dando essa impressão que esses pães e esses peixes aqui, nesse caso, na visão de Mateus, veio de dentro do da do círculo e dos próprios discípulos. <coughs> Desculpa, podcast novo, que a Tos está vendo. Hum, só temos aqui, ó, verso 17, só temos aqui cinco pães, dois peixes no 18. Pois tragam para mim, Jesus falando. Então mandou o povo sentar-se na grama. Mano, e Jesus é organizado, né? Jesus não gosta de bagunça. Jesus não gosta de aglomeração no, no rolê para cima dele, não. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os cinco pães e dois peixes, olhou para o céu e deu graças. Alguém consegue ver em algum momento na Bíblia Jesus comendo algo que ele não tenha dado graças a Deus? Alguém consegue se lembrar? Tá, vou responder. Vocês não conseguem se lembrar porque não tem. Daí vocês não conseguem se lembrar? Todos aqui nesse grupo tem o um hábito de toda vez que vai comer, lembrar de agradecer a Deus? Todas as vezes que Jesus foi relatado comendo a Bíblia e deu graças, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Às vezes a gente está passando necessidade em algumas áreas porque a gente não está acostumado a agradecer a Deus na hora, antes de fazer algo, antes de partir o nosso pão. Às vezes a gente fala, ah, vou comer, a... que nem aqui, o último pão, o último peixe. Às vezes só falta você dar graças, você dar glória a Deus, você agradecer a Deus para que alguma coisa diferente aconteça ali não seja o último mas vamos lá. Então mandou sentar-se, olhou pro céu, <coughs> partiu o pão, entregou aos discípulos. Jesus deu a, deu graças a Deus ali, agradeceu, abençoou, partiu o pão e deu na mão de quem? Vamos, gente, responde. Desliga-se, esse, liga esses microfone aí e fala comigo que tá frio. Aos discípulos. Quem era aqui? Vamos pegar o personagem do da cena. Os discípulos são os caras que falaram do problema. Eles mesmos tiveram que se virar para achar comida. Jesus só foi lá e lhe abençoou. E eles mesmos tiveram que se virar para subir para o povo. Agora pensa: Eu e nós somos nós os discípulos. Pensa aí. Jesus partiu, deu um tufinho na sua mão tufinho na mão de Fidélia, tufinho na mão da Rosana, tufinho para dar olhou pra tua cara e falou distribui, Desce, você olha pra trás tem 5 mil homens sentados e você tá com um rabo de peixe na mão uma ponta de pão a gente não costuma imaginar a cena mas vamos imaginar a cena a gente sendo discípulo eu ia pra cara de Jesus passado assim, falo, mano, esse cara tá me tirando ele agradeceu partiu o pão, me deu um bico e falou alimento o povo, tá de palhaçada. E aí acontece uma lição gigante de Jesus para os discípulos. Ele alimentou a multidão, beleza, se compadeceu delas. Mas a lição, o ensino foi para os discípulos, que hoje eu quero trazer para a gente. Ah, os discípulos foram fazer a coisa mais absurda da história. Com a ponta de pão, a barbatana, foram lá para meio do povo. Entrou lá no meio dos 5 mil negros... Eu tô falando de 5 mil homens... Porque não era contado... Mulheres e crianças... Vamos jogar baixo... Tinha 10 mil pessoas ali... você com, uma, com o bico do pão na mão... Porque você acha que era o que? Né? O pão da vizinha Pagueiro. que tem aquela... Sei lá... Aquele pão de forma que ela pão colocou 3 quilos de fermento... Não... Era o pão... E não é que deu certo? Como assim? E esses distribuíram ao povo... Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos. Quantos discípulos tínhamos? Doze. Eu não vou responder, vocês vão responder. Quantos discípulos tinham? Sobraram 12. Doze. Eles, depois que alimentaram todo mundo, recolheram 12 cestos. Quem carregou esses cestos depois? Discípulo, cara. É. é tipo assim. Cada um vai carregar na tua mão o peso de você compreender o que é viver pela, pela misericórdia e pela graça de Deus. O que é você viver com Cristo. E aí, foram embora os pedaços, comeram, foram mais ou menos 5 mil homens, mulheres cinco, tipo, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Beleza. Cara, daí vamos lá. Se imagina, vamos continuar a gente sendo os personagens. Vamos tirar os discípulos lá. Mudou o nome dos dois agora. Mudou e agora no meio dos dois tem até mulher. Tem Júlia, tem Camila, tem Isabel, tem tem nós tem nós aqui. Quem tá na aula? Você tem noção do que é você sair com um negócio que parece um absurdo e você ir partindo aquilo no me acabando? e a galera comendo e guardando depois porque já tava satisfeito o negócio não acabar, tenta imaginar a cena na sua mão acontecendo daí eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu já até dei um spoiler um tempo atrás, né? vamos lá quem fez o milagre? quem fez o milagre foi Jesus mais alguém? Foi, foi né? o milagre aconteceu aonde? Esquisito, né, mano? Tipo, você é, vai... Quem operou foi Jesus. O negócio... É que eu vou dizer na nossa vida de hoje. A gente ora e
0: Jesus opera através das nossas mãos, das nossas vidas. Mas quem opera é Ele. A
1: honra e a glória é dEle. Sim, mas qual foi? Ele não mas quem faz é Ele. O legal desse ensino de Jesus aqui nesse, nesse caso do, do Partido Pão quem encontrou o problema foi os discípulos quem teve que achar a comida que era o problema encontrado foi os discípulos a participação de Jesus foi abençoar aquilo, porque foi ele que deu a direção para os discípulos irem alimentar o povo, lembra que a gente já, tipo temos pessoas novas hoje aqui, mas a gente ensinou algumas aulas atrás em relação a, em nome de Jesus literalmente eles foram em nome de Jesus porque Jesus autorizou eles a Resolverem o problema. Então, eles foram literalmente em nome de Jesus. Não porque falaram em nome de Jesus. mas Porque Jesus mandou e eles foram. Então, como eles foram em nome de Jesus... Tudo aconteceu através da mão deles. Porque eles foram literalmente em nome de Jesus. E isso aqui, tipo... A gente daqui a pouco vai ver que os discípulos não entenderam o que aconteceu. Igual a gente não tá entendendo. Na hora que acontecer, eles andando sobre as águas ali. Não... Eles fizeram, aconteceu na mão deles o um milagre, eles viram acontecendo, eles viram a multidão sendo alimentada, eles tiveram que carregar o cês com as sobras e eles não entenderam o que aconteceu aqui. E a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas vamos nos colocando como um personagem só pra gente tentar ir entendendo, ir entendendo como seria hoje em dia. Em sequência vem Jesus andando em cima das águas. Logo depois, logo depois Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o lado oeste do lago Enquanto ele mandava o povo embora Depois de mandar o povo embora Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho Vocês lembram o que Jesus queria ter feito lá no começo do capítulo? Quando ficou sabendo da morte do primo João Batista Ele queria ter ficado sozinho, não conseguiu porque teve compaixão do povo e foi lá para o mão da dor dele para cuidar da dor do povo. Ele foi lá, cuidou da dor do povo e ele quis ter o tempo sozinho dele com o pai. Ele precisava desse tempo sozinho. Então ele mandou os discípulos irem e ele ficou para trás, despediu do povo e quis ficar sozinho um pouco. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Só um detalhe, no livro de Marcos, a gente vai ver que Jesus avistou. Então, Jesus, na beira do lago, ele avistou o barco dos discípulos e os discípulos passando perrengue lá. E, tipo, era para os discípulos saírem no meio do lago? Não, provavelmente o vento não estava favorável naquele dia. Já era para estar do outro lado, mas estavam ali lutando contra o vento. No livro de Marcos vai deixar especificado que é entre as três horas da madrugada e seis horas da madrugada, ou quarto. Esqueci como que fala no judaísmo, quarto. Né, quarta hora, enfim depois eu de novo Marcos quando chegou ali, estava ali sozinho, Jesus viu tipo, naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco lembrando que é um lago, não é um mar então não pensa em ondas gigantescas daqueles surfistas do Havaí pensa em um lago agitado, real, com vento e no conto os caras naquele esforço e as ondas ali, aquela agitação já fazendo a água entrar no barco naquele momento o barco já estava lá 25 já de madrugada, entre as três... Aqui nesse também fala... Entre as três e seis horas... Na
0: minha tá assim, né? Quarta vigília da noite...
1: Quarta vigília... Vigília a palavra... Daí acabou de ler numa versão aqui diferente... Quarta vigília que eu queria lembrar... Quarta virgi... vigília é entre as três e seis horas... <coughs> Isso é uma outra linguagem... Já de madrugada, entre as três e seis horas... Jesus foi até lá... Andando em cima das águas... Simples... Jesus foi até lá andando em cima das águas... Viu o problema lá do discípulo si, que você fez vou até lá andando, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. Existem mitologias que aconteciam na época relacionadas ao, ao lago Tiberíades, ao lago ali de, da Galileia, né, conhecido como o Mar da Galileia. Em algum momento a gente pode contar sobre essas histórias e mitos é, judaicos, mas eles tinham um fundamento para estar achando que era um fantasma. Existiam histórias de pescadores ali que falavam sobre essas coisas hoje em dia ainda existe isso né? os pescadores contam histórias de de aparições e coisas assim e existiam histórias naquela época da mesma forma e gritaram de medo nesse instante Jesus disse coragem sou eu não tenho medo e nesse no evangelho de Mateus ele vai relatar Pedro andando sobre as águas eu acho engraçado, acho interessante porque Marcos ignorou que Pedro andou sobre as águas Falou do povo assustado... Jesus acalmou as coisas ali pronto. Foi andando sobre as águas em direção a eles. Essa história da parte de Pedro... Foi completamente ignorada no, no livro de Marcos. O interessante é que Marcos era discípulo de Pedro. Esquisito ter sido ignorado esse assunto aí. Daí a gente quando estudar Marcos... Vai conseguir entrar mais na cabeça de Pedro... Para conseguir entender o porquê não foi relatado. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse... Se é o Senhor mesmo... Mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Gente. Cara, ele não botou fé que era Jesus. Jesus, de forma simples, falou, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse... Como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Daí, no livro de, de Marcos e de Lucas, vai ter um acréscimo aí, logo após isso, que ele entrou, os dois entraram no barco, vai falar: Eles ficaram aterrorizados porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação. Isso vai estar em Marcos e em Lucas, para a gente compondo um pouco mais o cenário aqui. Ou seja, os discípulos estavam naquele momento todo, estavam tribulados, estavam com a mente confusa, estavam vivendo muitas coisas de uma vez só. E para a gente não entrar numa mente de julgamento em relação aos discípulos, se a gente se mantém ainda na posição de discípulo, é natural, que muita coisa estava acontecendo diferente, esquisito e através deles também. Então os caras estavam em choque, né? daí pensa, não é algo comum você partir pão para 10 mil pessoas não é algo comum você ver um cara andando em cima da água não, não, eles não estavam vendo nada comum acabou com a rotina dos caras tipo, tudo novo, tudo diferente e aí vamos lá vamos fazer algumas perguntas ao texto Jesus viu o problema deles, beleza foi lá andando sobre as águas e aí na hora que Jesus falou para Pedro venha Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Beleza. Pedro realmente andou sobre as águas. Pedro, um homem, andou sobre as águas. Sentiu medo. Beleza. Sentiu medo e afundou. Jesus estendeu a mão, puxou e voltaram para o barco. Eles voltaram para o barco Como? andando. A gente acaba a, andando sobre as águas de novo, para dentro do barco. Eu não consigo imaginar Jesus e Pedro um ali no cangote todo nadando, desesperado no meio da tribulação, ali voltando pro barco, os discípulos puxando aquela cena, né? Voltaram andando. Jesus estendeu a mão e puxou. Jesus estava onde? Sobre as águas. Puxou Pedro e os dois foram juntos andando sobre as águas. Aí tem um ponto legal. Um ponto para reflexão. É, a gente já entendeu, no livro de Mateus, que existem dois públicos aqui de, durante esse livro. Existem os discípulos existe a multidão. A gente nunca pode tirar isso de foco estudando o livro de Mateus. Os discípulos eram homens que queriam ser como Jesus, fazer o que Jesus fazia. E a multidão eram pessoas que queriam o que Jesus podia oferecer. Isso tem que estar decorado durante toda a leitura do livro de Mateus. Daí a gente está vendo aqui o que nesse capítulo? Os discípulos, que eram pessoas que queriam ser como Jesus... Vivendo coisas que Jesus vivia. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que Jesus... A gente já entendeu que ele veio como homem. Ele era 100% homem nessa situação. Ele era 100% Deus? 100% Deus. Mas ele, logo de início, fala que ele abriu mão... Se esvaziou de ser como Deus e veio como homem, ou seja mesmo ele sendo 100% Deus ele agia 100% como homem e usava 100% do que era humanidade ele não aplicava divindade no que ele fazia, ele aplicava humanidade, ele era um homem e então só pra gente entender só pra gente trazer uma reflexão, ninguém precisa responder agora, só pra gente dar uma meditada antes de dormir nesse frio, que a gente vai dormir no monte hoje, né, no monte coberto Daí A gente dar uma meditada no nosso monte é multiplicar pães é coisa divina ou é coisa humana? a gente andar sobre as águas é coisa divina ou é coisa humana? e o que, que a gente faz com Jesus homem? porque Jesus era homem aqui, é Jesus não era Deus se ele se esvaziou de ser como Deus como ele estava fazendo coisa divina? Porque senão ele estaria mentindo sobre o que ele mesmo escolheu fazer. Porque ele escolheu ser como homem. Jesus volta numa referência mais divina... Depois da ressurreição que ele é levado aos céus. Ele volta numa postura mais divina. Mas até a cruz a postura dele foi 100% homem. Eu sei que isso é algo complexo a gente entender. Porque isso vai muito contra muito que a gente é acostumado a ouvir. Mas essa humanidade de Jesus fazer coisas que a gente não entende. Que a nossa humanidade deveria querer viver também não por eu estou falando para demonstração de poder eu estou falando para tudo que motivava Jesus a fazer era a compaixão dos outros abrir mão do luto para cuidar da vida dos outros foi por compaixão viu os discípulos lá desesperado no barco ele na beira do mar do lago ele foi lá andando sobre as águas não foi porque ele quis fazer um show ele foi por compaixão porque os discípulos estavam passando aperto Pedro afundou ele puxou Pedro de volta por compaixão, então a, a, as demonstrações de poder de, de Jesus, todas eram baseadas em compaixão, em, em tinha a ver com o próximo e não com ele, e, e o legal aqui é que os discípulos estavam começando a entender coisas assim, estavam confusos, mas estavam começando a ver que Jesus estava querendo mostrar a identidade dos discípulos, a gente também já conversou sobre isso no livro de Mateus principalmente por ser Mateus falando aqui, que era um cara que tinha um problema com identidade. Dei dois pontos legais de andar sobre as águas. Aqui. Pedro andou sobre as águas, mas a gente vive sacaneando Pedro, às vezes, em pregação, porque Pedro teve medo e afundou, como se a gente não fosse ter a mesma situação, se fosse no caso dele. Eu, pra começar, eu já ia ter tido medo dando os pão partido lá. Bobial eu nem teria saído para distribuir pro povo que eu ia ficar com medo. Estou sendo sincero o povo além de ter feito isso, eles foram lá e Pedro foi ousado cara, porque ele foi a água ou seja, ele creu que era Jesus estava ali na água creu, que senão ele não ia, se ele estivesse achando que era fantasma ainda ele não ia pisar na água ele acreditava que era Jesus então ele foi para cima, falou se Jesus está me chamando é porque eu posso foi sentiu medo, beleza, quem não sentiria cara andou sobre as águas, sentiu medo ao afundar o que, que ele fez de novo? Andou sobre as águas de novo. Porque Jesus estendeu a mão. Então ele viveu o que é andar sobre as águas sozinho. <coughs> ele viveu e ele sabe o que é andar sobre as águas com Cristo. Então a gente geralmente para ali para falar que Ah, mas Pedro afundou. Pedro afundou, mas voltou para andar de novo sobre as águas. mano. Às vezes a gente está numa situação que é para viver algo mais sobrenatural, digamos assim. E às vezes a gente sente medo no caminho e parece que aquilo... Fica meio travado Daí ao admitir As nossas limitações O nosso medo A mão de Jesus está ali para puxar a gente a gente continua andando na água de novo Só que com Jesus do lado Jesus indica, vai lá e faz você Que nem ele fez com a multiplicação dos pães Eu estou abençoando Vai e entrega os pães, vai dar certo Aqui Jesus está abençoando de novo Pedro, vem e anda sobre as águas, vai dar certo Estou falando para você vir Jesus não está fazendo Jesus está abençoando, vai e faz e, e dá para fazer Pelo que mostra aqui Quando a gente crê Quando a gente vai na fé De que é Jesus que está chamando Jesus que está enviando Vai acontecer Vai dar para fazer Pode ser que tenha Obstáculos de medo aí Do, do nosso eu no meio do caminho Pode Mas é aquilo que Jesus mandou a gente fazer às vezes a gente sente esse medo É só admitir esse medo E falar Então vem comigo Jesus nesse momento Porque daí eu sei que eu vou conseguir de novo Mas o que Jesus está tentando ensinar é Vai e faz vocês beleza? pelo texto como é pequena a sua fé porque você duvidou então os, os dois subiram no barco e o vento se acalmou aqui nem deu warning pro vento se acalmar né só subiram no barco os discípulos adoraram Jesus dizendo de fato o Senhor é o Filho de Deus isso é uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus mas eles não conseguiam entender as coisas que Jesus fazia eu acho isso incrível assim. eu acho isso até contraditório os caras não conseguiam ter uma visão que estava rolando ali. Mas enfim. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genesaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou, e avisou todos os doentes da região, vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem a barra da sua roupa. Isso é uma referência a uma profecia de, de Zacarias, né, que fala que trata como tocar na asa de um anjo, mas a palavra asa ali também é orla, se for trazer do, do hebraico, então aqui, tipo, tocar na orla de Jesus seria a mesma coisa de tocar da onde fluem milagres. Então o povo tinha uma noção de, de Antigo Testamento e todos que tocavam nela ficavam curados. Aqui acaba o 14. Cara, eu vejo... Nos últimos capítulos, na verdade, Jesus, na hora que ele começou a viver o ministério dele, o legal é que se a gente for ler... Na sequência que a gente está lendo aqui... É que A gente está lendo um por semana, né? Mas se a gente estivesse lendo isso... Batidão... Sei lá... Vamos pegar um sábado... Vamos ler esses 14 capítulos... E você Cara... Jesus não tinha um minuto de descanso, cara... Jesus não podia botar a cara em lugar nenhum... Que além do povo ir... Eles avisavam as cidades vizinhas... Então Jesus já estava ali cansado... Acabou de alimentar o povo... Daí foi querer descansar Ficar sozinho Acabou de orar Já teve que socorrer os discípulos Daí chegou do outro lado Acabou de vir tribulação na madrugada Ou seja, dormiu mal Chegou na cidade O que teve que fazer? Curar de novo Começar de novo todo, todo esse ministério de novo E daí a gente vai pegar Nos próximos capítulos Cara, Jesus daqui a pouco ele vai estar tá multiplicando Pão e peixe de novo tipo, Literalmente esse ministério dele era muito agitado foi um ministério muito intenso então às vezes a gente fica pensando ah, eu tenho 11 anos de caminhada estou falando de mim, mas tem gente aqui que talvez tenha mais tempo de caminhada que eu e a questão não é a quantidade de tempo é a intensidade de tempo deixa eu fazer um comentário faz um comentário com o rosto aqui Mar. É,
0: falando sobre a questão da intensidade né, de que Jesus não tinha um minuto de folga eu sempre tipo, tinha essa visão deusificada de Jesus, sabe de eu não tinha essa facilidade de enxergar Jesus como homem para mim ele fazia o que ele fazia porque ele era Deus e agia como Deus aí quando eu entendi que ele abriu mão de ser Deus e tudo que ele fazia era usando o poder do Espírito Santo e e a humanidade dele eu comecei a pensar, mano, então quer dizer que se Jesus fazia tudo isso que ele fazia ele cansava também, igual a gente, né ele também não dormia, ele também não tinha tempo. E aí eu acho muito interessante que lá vai eu citar o The Chosen, que tem uma cena muito legal que Jesus passa a noite inteira fazendo milagres e aí quando ele volta pra cabana lá para dormir, ele tá todo ensanguentado, com tipo, a mão dele toda ensanguentada, cansado, sujo. suado, sujo. E quando eu vi aquela cena, fez um boom na minha cabeça, porque eu sempre via o Jesus dos filmes, sempre limpinho, com uma expressão... Sempre linda, de homem
1: pleno. Com o cabelo hidratado. Com o cabelo
0: hidratado e com aquela cara de nada, né? Porque Jesus nos filmes não tinha expressão. E aí, quando eu vi essa cena lá na série, eu falei, cara, Jesus era homem, velho. Ele era homem. E aí, pensar nisso que o Renan falou, né? Tipo, ele não tinha um minuto de, de paz, de, de descanso. Falar, caraca, imagina o tanto que esse homem se entregou Não foi só na cruz, né? Foi uma vida de entrega É, Muito
1: só nesse capítulo a gente viu ele abrindo mão de luto Do luto dele pra cuidar do povo A gente viu ele abrindo mão do descanso dele pra cuidar do povo A gente viu ele abrindo mão do sono dele da madrugada, da quarta vigília Pra cuidar dos discípulos E a gente viu ele chegando do outro lado de uma viagem de barco Que não é fácil, é turbulenta E já tendo que curar não uma cidade, não é só Marília. Tem que curar Pompeia, Garça, Vera Cruz, porque todo mundo começou a avisar as cidades vizinhas para ele ter lá, para levar os doentes. Então, assim, que nem eu estava no, no raciocínio ali, não tem a ver com quantidade. Às vezes a gente tem um, um comodismo, não sei se talvez comodismo é a palavra. Talvez a gente seja numa zona de conforto com um tempo de caminhada. Às vezes o nosso tempo de caminhada nos coloca numa zona de conforto que nos impede de viver certas intensidades porque não é o tempo de caminhada que define o nosso, nosso relacionamento a intensidade esses discípulos tiveram de intensidade três anos e meio do lado de Jesus, de relacionamento que gerou todo. a gente só conhece o evangelho hoje porque essa intensidade que eles viveram fez eles continuar vivendo o que Cristo viveu porque Jesus quando fala vão viver coisas iguais ou maiores quando eles ouviram isso, não fazia sentido. Mas depois que Jesus, na frente deles, depois de ressurreto, 40 dias andando no meio do povo, foi para sentar à destra do Pai, eles entenderam, cara, o cara realmente ressuscitou, é o filho de Deus, e a missão é nossa. E a partir dali, os discípulos, por que, que a Bíblia depois em Atos vai falar que eles foram chamados de cristão? Cristão, isso era para incomodar a gente, viu? isso era para constranger a gente eles eram confundidos com pequenos Cristos. É o que acontece com filhos que são parecidos com os pais. Sabe? Isso acontece aqui na nossa casa, a Nicole em relação a Daiane. Todo mundo fala que a Nicole é uma mini Daiane. Se fosse usar no dentro desse contexto, cristão é um pequeno Cristo. Ou seja, ele tem um jeitinho, a cara de Cristo faz as coisas que Cristo faz, então eu estou enxergando Cristo nesse cara. E não é se enxergar de hoje em dia que a gente tem abstrato, subjetivo. assim, É o enxergar baseado em comportamento, em características, em sinais. Então, para ser chamado de cristão, é uma coisa que tem que gerar muito temor na gente. Porque quer dizer que as pessoas de fora têm que enxergar a gente como Cristo. Essa nomenclatura ela traz toda uma responsabilidade. que A gente deveria focar um pouquinho mais. Por isso que eu costumo dizer que eu sou protestante, que protestar não é protesta mesmo. Mas para ser cristão, a gente depende de que as pessoas de fora reconheçam que a gente é parecido com Cristo, identifique que a gente é como Cristo. Pedro passou por isso quando ele estava tentando negar Jesus. Ele tentando negar Jesus, as pessoas falavam, mas você se veste como os discípulos, você fala como, como Jesus, você tem o um jeitão daquela galera que está andando lá, daquela, daquela turma, ele não, mas eu não faço parte não. Meu povo, tem certeza que você não faz parte? Você tem o um jeito daqueles caras. Então a gente devia ser confundido assim fala, A gente precisaria A gente não precisa, de certa forma A gente precisa A gente não precisaria depender da nossa pregação Para as pessoas enxergarem a gente como cristão entende Tipo, a nossa vida O nosso estilo de vida já deveria revelar Cristo em nós, a ponto das pessoas Mesmo que a gente negasse e falasse assim, Cara, você é sim Você tá dando miga aí em nós Você é cristão sim então assim, são alguns pontos de reflexão para a gente trazer para esse texto Como eu disse, é um texto simples não é um texto difícil de compreender mas é uma história se a gente se colocar no lugar dos discípulos é difícil de se compreender porque é uma história que envolve a, as mãos, a participação dos escolhidos de Deus ali, naquilo que é a missão de Deus e é o que a gente tem que começar a fazer lembra que eu falei no agora há pouco da minha preocupação, por exemplo, com o frio Cara, eu acredito, assim, eu tenho plena convicção que Deus, como Pai, o olhar dele é de compaixão para essas pessoas. E, e aí, beleza, ele abençoou. Tipo, eu percebi, ele, ele me abençoou para ir lá e fazer. Eu tenho duas, duas coisas para fazer em relação a isso. Ter medo e afundar e não fazer. E continuar afundado. E hoje está frio para estar tá afundado, misericórdia ficar afundado na água hoje. Tem certeza que ó, Deus tá vendo, hein? Que tem um monte de irmão aqui assistindo a aula sem tomar banho hoje.
0: Fala, Deus.
1: E eu nem sou profeta, hein? O... E, tipo, a gente... Cara, a gente tem que reagir. A gente tem que ser intenso. Eu até cheguei a perguntar, por exemplo, a igreja tem uma Kombi. Eu cheguei a perguntar pro pastor como que tá a Kombi da igreja, né? Pra ver se tava em uso e tal. Tá sem bateria. Sem combustível. Daí quebrou um pouco minhas pernas, porque eu já tava. Eu até falei pra Dai, que a Dai ficou em casa, daí tá de atestado médico, né? Falei pra ela: prepara um mergulhando. E quando eu falei: prepara um mergulhando, não é porque eu tava com tempo em casa, é porque eu tava com a intenção de sair de noite com a Kombi. Eu e a Social. E daí não deu certo, enfim. Mas isso não pode me parar, porque se tem intensidade na vontade, amanhã tem que ter um plano novo. Porque amanhã tá frio de novo. E segundo o alerta da prefeitura amanhã o pior dia hoje, se eu não me engano apareceu Pensando notícia aí de sensação térmica, térmica de zero graus e eu não percebi isso em mim, mas o um pouco de vento que eu tomei no rosto, como diz a Dai é um frio que dói é. foi zero grau durante a noite então imagina, cara um frio que dói, eu falei pra Dai, cara muito provavelmente a gente vai ter notícia entre hoje e amanhã de pessoas que morreram de hipotermia, cara o,
0: o pastor Rico postou
1: lá em São Paulo Lá em São Paulo já, em São Paulo no projeto Cracolândia do do Pastor Rica, a Dai tá falando que o que o Pastor Rica já postou que teve teve pessoas que morreram durante a madrugada. Então pensa, cara, será que a gente pode ser mais intenso de alguma forma? Isso eu tô falando assim sobre mim, porque os olhos de vocês vi, talvez viu outras coisas. Eu tô falando que os meus olhos viram da fome que eu falei que o povo tá, né? Da, daí, cara, a gente tem que começar a... a reflexão que eu queria deixar da aula de hoje É sobre a gente ser intenso Ser mais intenso em Querer entender a palavra, ser mais intenso Em leitura bíblica, ser mais intenso Em tempo de intimidade Porque Jesus não negociou o tempo dele de intimidade Ele parou para curar a multidão, sim Mas depois ele voltou pro plano inicial Que era de ficar sozinho com o Pai Então da gente não negociar tempo de intimidade Da gente não centralizar As coisas na gente e ensinar Outras pessoas a fazerem e, e isso e ir multiplicando o evangelho Porque o evangelho só chegou na gente porque alguém multiplicou Ele vai parar na gente porque a gente não multiplica? O evangelho não pode parar na gente Ele tem que continuar sendo multiplicado através de nós Então, cara, é entender o envio de Jesus E o respaldo de Jesus se você sentir medo no caminho Que é o que esse texto trouxe aqui nessas, nesses dois, nessas duas situações um pouco mais sobrenaturais aqui Amém? Alguém tem dúvidas em relação ao que a gente leu hoje? Sobre o texto? A lei mandou finalizar formalmente o podcast. Então encerro aqui pelo menos a gravação do nosso Pode Crer. Até a próxima.